0: Hola, bienvenidas a su podcast Cosmo Mujeres. Como cada semana, eh, nos damos a la tarea de platicar acerca de un diferente capítulo, de distintos libros, de distintos autores, pero que todos y cada uno de ellos contribuyen a que cada uno de nosotros, empezando por nosotros los que estamos acá, encontremos orden y belleza en nuestras vidas. Comenzamos. Hola, Val. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Azulada ahora? Azulada. ¿A su lado? Y a mi lado, y tú ¿Y a, también. Y a su lado, señorita. Y a su lado, estamos al lado <risas> una de la otra. ¿Cómo sí, están ustedes? Es... ¿Tú también andas azul? Sí, por eso también. Dije, le voy a decir, ¿cómo estás a su lado? Y Para que me te dijera. Tú también, Ay. ¿cómo estás a mi lado? <risas> estamos muy contentas, este muy emocionadas porque estamos cerca de terminar este, este libro, libro uh-huh. este, hemos aprendido mucho yo no sé si te pasa pero ya cuando vas al final del libro como que sientes que ya tienes un montón de tiempo con, sí. en un mismo en un libro mismo. entonces me, me emociona porque digo que ya quiero ver el cierre y luego ya quiero ver Cómo empieza el, el, el otro, el que va a ser súper interesante. Para mí es así como que estar en dos, en dos. la emoción de terminar y sin embargo ya estar pensando en lo que vamos a desarrollar en el próximo sí. podcast, que será increíble. Sí, pero no gracias sorpresa. a todos los que nos este ven, nos escuchan. Eh, estamos en YouTube y en cualquier plataforma de podcasts, podcast. en donde ustedes escuchen sus, sus podcasts, ayúdenos a calificarnos, a dejarnos ahí un comentario, eso nos ayuda mucho para que lo, el algoritmo y las plataformas pues muevan más el, el contenido que estamos este, creando y por YouTube pues ya saben, pueden también ahí comentar, pueden decirnos qué, qué les pareció, qué les gustaría ver por acá, este, ¿qué más? Eh. Ah, y pues sí, nos pueden ver. Nos <risas> pueden ver literalmente. Ajá. este, Sí, los gestos, las, las, <risas> las caras. Si vieron el de, el de la semana pasada, se pudieron haber dado cuenta que estamos aquí peleándonos con una mosca. Entonces, bueno, en YouTube nos pueden ver como de una manera más completa. Pueden compartirlo también con otras personas que quieran. Ajá. Y... Eh, um, pues nada, gracias es y súper gracias, gracias ¿no? uh-huh. por, por estar con nosotros, por seguirnos y todo esto. Oye, pues estamos en el penúltimo capítulo. Eh, sí. Ya es eh, lo vamos a bajar como el último eh, del libro, porque ya la semana que entra simplemente es la conclusión y despedida de este tema uh-huh. a precio laboral. Pero el capítulo de hoy está increíble porque habla del aprecio genuino. Uh-huh. Sí. Y a mí me encanta hablar de la verdad. O sea, porque palabras verdad. Sí, porque todo puede ser muy bonito, pero la verdad, y este capítulo habla de una verdad increíble, uh-huh. muy estremecedora. Sí. Y esta verdad es, ¿cómo hago para manifestar aprecio a alguien que realmente no aprecio? Uh-huh. Sí, y lo hablábamos, lo hablábamos un poquito la semana pasada porque decíamos que cuando tú... Intentas mostrar alguno de estos de los lenguajes del aprecio que vimos anteriormente, pero no es genuino. Las personas lo pueden percibir. Tienen detectores muy sensibles, Exacto, ¿verdad? por tu lenguaje corporal, por la manera en la que te conduces mientras estás teniendo el detalle con ellos, ya sea palabras o de afirmación, por el, día día. el regalo, uh-huh. el día a día, etcétera, ¿no? Y entonces los autores han sido muy enfáticos en, en hablar de cómo afecta cuando no es genuino. O sea, Ajá. que termina no dando en el blanco y a veces termina siendo hasta contraproducente, ¿no? O sea, ¿qué rayos? ¿Por qué me está dando esto? si sí, sí, funciona de sí, modo negativo. Funciona totalmente. de modo negativo y obviamente no es, lo que, no es lo que queremos. Así que qué padre que estás tú aquí este, en este programa porque seguramente te encuentras entre las personas muy humanas que no todas las personas se nos simpatizan, que uh-huh. no con todas las personas nos sentimos contentos y cómodos y que honestamente podemos reconocer es que está muy difícil este proyecto de, de manifestar aprecio a, a tal persona, a tal persona. Y habrá hasta algunos que digan, a él sí, él sí, él sí, él sí, pero definitivamente con él no. No, no, no puede. se puede. Ajá. Uh-huh. Y hoy vamos a descubrir entonces tres eh, razones internas que son muy, muy confrontadoras, muy, muy fuertes para revisar y aprender por qué nosotros no podemos eh, manifestar aprecio a ciertas personas y tres razones externas. Así es que, uh-huh. pues, gracias por acompañarnos. Abróchense los cinturones. Vamos a darle. Sí. Sí. Vamos empezando. Ajá. Dicen los autores que una empresa, capacitando a los eh, jefes, a los líderes sobre este tema, alguien preguntó, ¿qué se hace? cuando yo genuinamente no aprecio a alguien. Ajá. Y dice que ellos pensaban que era una broma, pero sorpresa, no era una broma, era una pregunta muy genuina, muy honesta, muy real. ¿Y, y qué se hace? Uh-huh. Porque es una realidad, ¿no? O, ¿O si podemos apreciar a todos? No, yo creo que todos nos podemos identificar con el hecho de que hay personas con las que no simpatizamos o que no nos... No nos, caen nos, es, también, fácil. No nos es fácil. Eh, pero al final de cuentas son parte también de los equipos de trabajo en los que estamos. ¿no? Oye, creo que en, esta, en este taller algunos de los que estaban ahí dijeron, ¡oh, qué padre! No soy el único. Hasta que alguien preguntó, ¿verdad? <risa> Porque típico en las aulas de clase que tienes mil dudas y que hasta que un valiente se atreve a soltar la a pregunta, ¿no? Uh-huh. Ese es el caso. Entonces, como es una realidad, puede ser que no encontremos este, un genuino aprecio por otros, entonces para expresárselo pues está como que muy, muy complicado, muy difícil y los autores nos dan razones externas e internas. Obviamente sobre las internas es sobre las que más podemos trabajar y creo que son las más fuertes porque las externas a veces, aunque los autores nos dan ideas, a veces son se escapan de nuestro control, control. pero en cuanto a las internas sí podemos trabajar muchísimo, muchísimo más y este la primera razón este, interna para nosotros no manifestar aprecio a algunos colaboradores nuestros es que tenemos expectativas, expectativas muy altas o muy poco realistas acerca de las personas. Uh-huh. Yo creo que de nuestra nuestro tiempo el el tener expectativas de las personas es algo que nos hace mucho daño y algo que es como muy constante este, en todos los ámbitos. no Lo podemos ver, por ejemplo, en relaciones de pareja, en sí. relaciones laborales, en relaciones de todo tipo. Eh, cómo nos hace daño el tener expectativas de personas. Y se ha hecho mucho como que esta eh, propaganda, no esta bandera de no esperes nada de nadie. Sí, no. De hecho, muchas veces dicen, Val, que lo que te lastima no es el comportamiento de otro, sino la es, idea que tú tenías de lo que el iba comportamiento a ser. que tú estabas esperando. Exacto. del otro, son tus Ajá. expectativas al final de cuentas, ¿no? Ajá. Pero ya trayendo al ámbito laboral, no, no, o sea, dices tú, no, no, lo contratamos para esto. Sí. O sea, lo contratamos para esto, para que llegue a tiempo, para que se vaya así. Y, y lo que me, se me hace bien interesante de los autores, Val, es que cómo van así como que al a la raíz del asunto, porque ellos dicen que muchas veces las expectativas reales poco realistas que tenemos acerca de otros empiezan porque tenemos expectativas poco realistas de nosotros de mismos, nosotros mismos. Uh-huh. y esto es algo bien real que estamos en un día a día de estarnos exigiendo demasiado de no estar contentos con nosotros mismos de no estar satisfechos y alguien dijo por ahí que una persona que no está contento con él mismo no puede estar contento claro. con nadie más y uh-huh. si lo hablamos de aprecio, si yo misma no, no me aprecio no me expreso aprecio no me reconozco, entonces no lo puedo hacer por otra persona. Uh-huh. De hecho dice que es muy común que estas personas sean este jefes, supervisores, etcétera, etcétera, que no se permiten celebrar lo lo que van alcanzando, lo que van logrando, ¿no es esta típica persona que Salió algo y luego, híjole, pero lo puedo haber hecho mejor. Sí. Este, no sé, tenía más herramientas para. A la próxima lo voy a hacer mejor en esto y en esto. Y ni siquiera se permiten disfrutar el decir, ah, acabé el proyecto, salió bien, este, las ventas fueron buenas, o no sé, lo que sea. Sí, ¿no? El tema de si lo puedes mejorar es el segundo punto, <coughs> pero te brincas Exacto, el primero se de brinca wow. en ese, uh-huh. Se brincan ese, se brincan ese. Y por lo tanto, pues esa misma exigencia la tienen hacia. Hacia otros, ¿no? Y ahí los autores te remiten acerca de tu autoestima, tu percepción, que puede ser baja o puede ser alta, muy distorsionada. Finalmente, la autoestima es el el dibujo que hacemos de nosotros mismos en base a la información que otras personas nos dan. Ah. Entonces, fíjate, Val, que ser jefe, eh, líder, gerente, estar liderando un proyecto, algo así, es el camino del autodesarrollo porque te ves obligado a descubrir muchas cosas internas y trabajarlas, porque al final de cuentas se trata de tu carácter, de, de lo que has vivido y cosas así. Por eso hay muchas personas que preferirán nunca liderar un proyecto. Perdónenme que se los diga así con tanta franqueza, es mi opinión que esas personas <coughs> este, rehusan el desarrollo personal, el crecimiento personal, porque uh-huh. tendrían que verse a sí mismas y trabajar en ellos. Entonces, cuando tenemos expectativas altas acerca de nosotros mismos y acerca de otros, está muy ligado a la autoestima. Cuando se nos ha dicho desde chiquito que se esperan muchas cosas de nosotros, tú eres de 10, mijo, tú eres de 10, mijo, tú eres de 10. Y el 9.9 es un punto suicida. ¿verdad? O cuando te denostan o te menosprecian o, un hombre, tú no vas a servir para nada. Igual todo eso altera las expectativas que tú tienes acerca de ti y acerca de otros. Claro. Entonces vale, vale la pena ahí hacer una revisión personal y decir ¿cuál es, cuáles son las, eh, las ideas o las creencias que yo tengo de eh, dar el máximo, de ser lo mejor, de, porque también puede variar, ¿no? O sea, no neces- a lo que vamos es que estas estas situaciones internas no necesariamente son objetivas exacto vienen, Esa es una desde, gran frase. vienen desde tu vienen desde tu necesidad desde tu idea de lo que debería ser pero no necesariamente son la realidad Ajá. porque puede que las personas si estén cumpliendo con su trabajo, Porque de hecho decía el autor, no, puede que nosotros te preguntemos, oye, pero tus expectativas son altas y que tú digas, no, 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 para nada. O sea, yo solamente estoy esperando el lo mínimo, lo mínimo, (risas) no, pero no necesariamente. Entonces es importante que nos nos revisemos a nosotros mismos y que entendamos que mucho de esto puede venir desde nuestra necesidad de éxito, de alcanzar, de lograr, de dar más, de alcanzar más y no necesariamente que esa sea la exigencia que se le tiene que dar a ciertas personas. Y es que hay personas que se por, por las expectativas y por la presión que meten a su mismo desarrollo se manejan, digámoslo de esta manera, en las alturas, ¿no? Éxito uh-huh. tras éxito, logro tras logro. Estas personas que, que, que esa es su naturalidad, su norma, eh, su constante, entonces ellos pueden presionar demasiado o menospreciar demasiado a, a los demás que no se manejan en, estos, en, esa en esa norma, ¿no? En esos en esos niveles. Porque los que <ríe> se manejan, iba a decir, los que nos manejamos en estos niveles, los que estamos aquí en la cima, <ríe> <ríe> llegamos a sentirnos muy orgullosos este, y, y presionamos a los demás o los vemos de, de, del hombro con hacia menosprecio, abajo, ¿verdad? Con uh-huh. menosprecio. Porque estos son nuestros estándares. esto Y por eso cuando nos preguntan, oye, ¿no estás teniendo expectativas demasiado altas? Tú dices, no. ¿No? <risa> ¿A nos pasa hasta con los niños, no, oye, espérate, uh-huh. es un niño. Tú, no, es que esto es lo que somos. O en un colegio, uh-huh. oye, espérate, es que también tienen derecho a, a equivocarse. A esto No, nosotros somos un colegio de 10, un grupo de no sé que yo soy una maestra de no sé qué y estoy constantemente pues presionando a los a los demás para que vayan en este nivel, no? Ajá. Yo aquí les animaría mucho a que se vayan por el camino de la honestidad. Yo sé que a veces no es tan fácil reconocer este que algo de nuestra persona no es necesariamente la norma o lo uh-huh. que debería de ser. Entonces creo que sí es mucho un ejercicio de, de honestidad de decir ¿Será que sí es esto lo que ellos deberían estar haciendo o simplemente viene de mi necesidad de, de validez, de de creer que sí estamos logrando? que sí, Porque al final de cuentas también influye en ti, ¿no? En tu desempeño. Si eres un supervisor, un jefe, lo que sea, pues el desempeño de los de abajo va a, hacer, a, a ser menos, ¿no? sí, me refiero, más Ah. bien me refería que va a influir en en el desempeño que tú tengas como trabajador Ah, o sea, si el de abajo está haciendo el máximo, pues entonces a mí me van a reconocer por el máximo que está haciendo esa persona, pero ¿qué tan al máximo lo puedo llevar sin tronarlo? ¿Sí me explico? o sea, porque estás buscando alcanzar, 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 lograr, lograr ¿qué más, ¿qué más y ni siquiera le aplaudes lo que ya hizo, lo que ya logró Qué tanto tiempo te puede aguantar en ese ritmo esa persona, ¿sí me uh-huh, explico? Uh-huh. Porque si sí tú puedes elevar como el nivel de tu equipo para para estar como que en esta acá en la cima Estándar logrando, de éxito. Uh-huh. ajá, pero también si no eres cuidadoso, pues un día se te puede entronar como todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, las personas que están agotadas, que no se sienten valoradas, uh-huh. que se sienten menospreciados, lejos de sentirse apreciados y que pues ya no van uh-huh. a dar. Y es que hablábamos en el capítulo pasado de la diferencia entre el reconocimiento y el aprecio. Te reconocemos porque lograste la meta. Las cinco mil piezas que nos estaban pidiendo la sacaron bravo, un aplauso. Y el día que no se alcanza la meta, los supervisores casi quieren matar a la gente y no se les aprecia por estar ahí, por el esfuerzo, por, por... persistir en medio de de la tensión, de las dificultades, de cosas así. Entonces, eh, es muy cruel cuando, ok, si nos movemos solamente en el reconocimiento, porque a veces simplemente necesitamos ser apreciados por ser personas, que estamos ahí, que que fuimos todos malos, que arrastrando el alma llegamos ahí, que somos muy leales, muy cumplidos, aunque este día no se haya alcanzado la meta, ¿no? Entonces, lo comento, Val, porque hay personas que ellas mismas ah, se... Tienen un juicio muy alto acerca de ellas y suelen decir, no di lo mejor de mí en este proyecto, no me gusta cómo salió, sé que puedo hacerlo bien. Y dicen los autores que rara vez sienten que tienen éxito porque no se permiten celebrar nada menor que la perfección. Entonces, también ahí hay que distinguir. Una cosa es que apuntemos hacia la excelencia y otra cosa es que estemos obsesionados con la perfección, ¿no? Para nada existe. existe. Ajá. Entonces, qué triste que haya personas que no. Y las ves rodeadas. Es que salió padre, lo hiciste muy bien, fuiste bien creativo. No, no, pero no quedó perfecto. Ok, no quedó perfecto, pero hubo esfuerzo, hubo crecimiento, hubo triunfo, no sé, ¿no? Ajá. Ok, entonces dice que una de las razones más comunes por las que no sentimos aprecio por quienes trabajan con nosotros es que tenemos <risa> expectativas muy altas, muy altas, poco realistas acerca, acerca de ellos. Uh-huh. Entonces estamos eh, también ahí, Valeria, hasta darnos cuenta que tal vez hay cosas que tenemos que sanar. Sí. ¿Verdad? Porque uh-huh. cambiamos de equipos en equipos, nos mudamos de trabajos en trabajos, estamos con úlceras, estamos histéricos, neuróticos, oye, uh, algo está mal. Algo ¿no? está mal, ¿verdad? Uh-huh. Hay que sanar ahí de, de esto uh-huh. o de aquello. Sí. Uh-huh. Entonces, uh, a veces esperamos más uh-huh. de lo que ellos pueden dar, uh-huh. pero lo que pueden dar está bien. Y porque tú dijiste una palabra muy importante ahorita, objetividad. Uh-huh. O sea... Hay que cuidar de ser objetivos más que subjetivos o movernos en base a nuestras eh, emociones, ¿no? Porque a veces tenemos esta esta etiqueta, esta persona no es suficientemente buena. Entonces, es como una barrera que estás construyendo todos los días que te impide saludar, lo que te impide apreciar, lo que te impide ver, lo que te impide reconocerlo, ¿no? Y luego tienen esta sensación las personas, ¿no? De nunca lo voy a saciar o nunca la voy a saciar. Entonces... Pues. Y se vuelve algo personal sí. Se vuelve algo que nos ponemos uh-huh. como criticones en en lugar de hacer sugerencias, es decir, de ver el problema y buscar la solución, lo lo traemos así personal, esta persona de plano, no sé qué está haciendo aquí. Y empezamos como que a amargarnos, ¿no? A meternos eh, algo amargo en en la boca y vemos a la persona y lo que hace es que se incrementa este desdén, este no. Desagrado. Este desagrado. Ajá. Entonces. Pasa que muchas de las personas que tienen expectativas elevadas sobre los demás eh, son personas con mucho empuje y que suelen tener bastante éxito. Es casi como que la norma. Tú para ser jefe, líder, gerente, supervisor, líder de proyectos, tienes que distinguirte entre todas las demás. Tienes que tener empuje, estar automotivado, vencer los obstáculos. De alguna manera como que como dirían de, de, de Saúl, de hombros arriba, eh, no había otro como él, ¿verdad? Ajá. Entonces nos puede hacer caer en esta... pues, o sea, En ese extremo. Te brincan de nivel y te... Puedes caer en que así deben de ser todos. todos. Y no es así, porque si todos fueran así, entonces te sentaban a ti. O tú Ajá. ya no tendrías trabajo, ¿verdad? Ajá. Sí, totalmente. Ok. Entonces, debido a que ellos tienen este empuje naturalmente conducen a otros y muchas veces llegamos a ser muy dominantes, muy crueles, este, eh, muy duros. Y nos volvemos muchas veces, adquirimos como una personalidad crítica, desdeñosa, eh, cruel, este, hiriente, de que mm. estamos para que nos alcancen y para que nos respondan. Y a veces llegamos a creer que eso es tener éxito, pero no necesariamente. Entonces, criticar a los demás, dicen los autores, forma parte de su estilo de vida. Pero la crítica mina el corazón, acaba con el entusiasmo. No, o sea, la crítica, Valeria, transforma a un equipo que estaba ahí para ayudarte en un equipo que que, que, que te va a jugar en contra, que, sí. que se va a oponer, que, que si puede va a estorbar tu éxito. Uh-huh. Y, y tú dices, ay, este equipo, pero no fue el equipo. O sea, salió del líder, del líder que tiene expectativas altas, del líder que es cruel, del líder que es dominante, del líder que es menospreciador, desdeñoso, este, por su autoestima baja uh-huh. o alta, como ustedes la quieran llamar. Entonces, estas personas, dicen los autores, nunca llegan a tener una raz- una relación buena con otros, porque simplemente a nadie le gusta que uh-huh. lo critiquen constantemente. Claro. Uh-huh. Dice aquí entre paréntesis los autores, si usted ve que encaja en esta categoría, le sugerimos que encuentre un consejero competente lo antes posible. Alguien que lo pueda ayudar a entenderse mejor a usted mismo y a entender qué motiva sus críticas y cómo puede modificar ese patrón destructivo para que se pueda relacionar de una manera correcta con los demás. Y si estuviéramos en un... Una empresa con un grupo, de ya habría personas que estarían moviéndose eh, con su lenguaje eh, corporal Corporal. expresando que eso es para ellos y que ya se dieron cuenta que tienen un problema. Entonces, si eres muy exitoso, si eres muy competente, si eres muy arrojado, si eres muy entusiasta, si eres muy autodeterminado, pero si eso te ha vuelto un criticón, Necesitas, necesitas sanar. Sí, dar dos pasos atrás, ¿no? Para dar chance a que, a que esta no sea una constante. Y yo creo que las personas que se han identificado con esta, con esta característica de la crítica o de las expectativas muy altas, lo pueden ver en todos los ámbitos de su vida. O sea, seguramente en casa también constantemente les están diciendo ya, o sea, ya deja de criticar todo lo que hago. Ya. Los autores dicen, vale, uh-huh. que te hagas un autoexamen para que revises si tú tienes normas elevadas. Pero cuando es esto, lo que tú estás diciendo, tus amigos, tu esposa, tu mamá, tus compañeros, ya bájale poquito, Ajá. no exageres, los vas a matar, no sé. Sí. O sea, otros para otros es muy claro que tenemos expectativas altas. Entonces uh-huh. tú tienes mucha razón. De en hecho, esto. de hecho, dicen los autores que si tienes algún amigo o alguna persona cercana de confianza, le hagas la pregunta. ¿Crees que tengo expectativas muy altas de las personas? Y responde sinceramente, no? O sea, que pidas la la sinceridad de esa persona y seguramente esa persona te va a decir, ¿sabes qué? Si sí, sí eres muy exigente o, o, o no, ¿verdad? Exacto. Y esto es bien importante, Val, porque si nuestras expectativas son muy altas, nunca podremos alentar a alguien porque estaremos enojados con ese alguien, porque no da la talla, porque no da la medida, porque nos está esforzando. Uh-huh. Entonces, aquí el tema es, revisa si lo que tú estás esperando de alguien es objetivo o estás uh-huh. exagerando no por, por tus traumas de la niñez (risa) por tus situaciones la siguiente y aquí nada más decir que si tienes expectativas altas necesitas minimizarlas para apreciar con sinceridad el esfuerzo de las personas que nosotros estamos supervisando entonces Hay hay que bajar un poquito para entonces nosotros poder apreciar o buscar Tal vez la persona, lo decíamos en alguno de los capítulos, tal vez la persona no es la que está logrando más ventas, pero es la que no ha hablado mal de la empresa, la que ahí ha estado. no sé Entonces hay cosas que podemos ver en otros y apreciarlos. Tal vez no medirlos con la misma medida que nos medimos a nosotros. vale Porque, por ejemplo, el puntual siempre anda buscando a los puntuales pero eh, tal vez esa persona que es muy puntual no tiene la mejor actitud y hay otro que tiene una excelente actitud. no Entonces hay que ver a las personas para poderles manifestar aprecio desde sus zonas de 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 logro, de fortaleza, de de éxito. Vamos a la segunda, entonces, segunda razón interna por la que no podemos apreciar de una manera genuina a los demás. Es la irritabilidad personal. Cuando reaccionamos de manera negativa con alguien, no porque no esté haciendo su trabajo, sino porque hay algo en ellos que nos molesta. Y lo decíamos ahorita en el inicio, ¿no? Siempre hay una persona que... Yo he escuchado gente que dice, es que de verdad no sé por qué, pero me cae mal. Ya llegó y... Todo cambió. Sí, sí, sí. O sea, me incomoda. me No sé, algunos dirán, ay, es que sus vibras no me vibra bien o me da malas vibras. No, o sea, cosas... Porque a veces ni siquiera te, te tomas el tiempo para decir qué será lo que me molesta tanto esa persona. Pero no es que están haciendo mal su trabajo. Eh, simplemente es una persona con la que no... Con la que no cascas, con la que no te sientes... O tienes un sentimiento negativo hacia su persona. Y otra vez es un factor interno, miren, claro. porque cuando te eres alérgico a algo, a la nuez, uh-huh. por ejemplo, oyes, oye, perdóname, la nuez es un alimento extraordinario, uh-huh. que tiene montones de, 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 de nutrientes y de beneficios para la salud. Pero tu cuerpo no lo tolera. El problema no es la nuez, Ajá. algo en tu cuerpo... No funciona correctamente y reacciona a la nuez. Lo menciono porque solemos poner el foco en el otro. Pero ¿qué pasa en mí que el otro me altera? O sea, ¿por qué otros pueden convivir con él? ¿Por qué otros pueden ser amigos de él? ¿Por qué otros pueden vivir con él y yo no? Entonces es un factor interno la irritabilidad personal. Reaccionamos de manera negativa con alguien eh, no porque no está haciendo su trabajo, sino porque hay algo en ellos que nos molesta. Y pasa, val. Velo cómo camina. Velo cómo habla. Velo, Velo cómo, cómo se ríe. Se ríe. <risa> Ajá. Pero cómo va a dejar de reírse de la manera que se ríe. Cómo va a cambiar de camino. Mira cómo se sienta. O sea, bueno, yo sé que hay gente desgarbada y desbaratada y que por supuesto puede corregir su postura, pero hay cosas que no están en el... En el cuidado de ellos, o en la decisión Ajá. de ellos, ¿no? Y, y te afecta a ti, ¿y luego qué hacemos? Exacto. Pues no puedes cambiar a la persona, ¿no? Y generalmente no son cosas que necesariamente sean... Que no las podríamos categorizar como esto es una mala actitud, sino simplemente un rasgo de la, ¿De la personalidad. Otra persona. o de y el, entonces eso tiene que ver mucho, Val, con nuestras percepciones, con nuestro orgullo, uh-huh. con nuestra falta de humildad. Porque aquí los autores hablan hasta de personas que nos desesperan porque dicen es que habla demasiado. Ok, sí es cierto, habla demasiado, pero a ti por qué te afecta? O es demasiado callado, no puede mantener una conversación, tiene aportaciones poco inteligentes. Ok, pero ¿por qué te pone tan de malas? ¿Sí explico? ¿Por qué no puedes con eso? O sea, ¿por qué? Sí, porque te altera tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque te afecta tanto que, que esté reaccionando de tal o cual, o cual manera? Y yo creo que aquí valdría la pena recalcar el hecho de la diversidad. Sí. O sea... Las personas somos diferentes y no hay nada de malo en eso. De hecho, todo lo contrario. Hay mucha riqueza en la diversidad. Uh-huh. Pero era lo que decías ahorita, ¿no? Tal vez habría que enfocarnos en decir, ok, me molesta que habla mucho, pero ¿en qué, en qué ayuda a que esta persona hable mucho en este o contexto qué perjudica. laboral? Ajá. Pero que tengas una perspectiva diferente porque no necesariamente es que haga algo mal, sino que a ti no te no te agrada o te, no sé, te resulta incómodo. La típica, por ejemplo, es que me cae, pero mal, que siempre es negativo, uh-huh. pero a otra persona le puede caer muy mal, desagradar demasiado. Una persona muy positiva. Uh-huh. Entonces el problema no es que sea negativo positivo. o positivo. Sea, hay algo en ti que reacciona para con esa persona y, y, y yo tengo que, y yo tengo que trabajarlo. ¿Sí me explico, o sea, por qué yo reacciono para, para con esa manera. Entonces, las personas son diferentes. Y la pregunta que debiéramos de hacernos en este tema de las diferencias es preguntarnos, ¿hace su trabajo de manera satisfactoria? Uh-huh. Porque si él está cumpliendo con lo que su posición le exige, lo demás es lo de menos. Uh-huh. O sea, lo demás es mi asunto. Sí. Si a mí me desespera, o sea, es mi, que me desespere no lo descalifica para que sea el empleado que, que debe de ser o algo así. La pregunta objetiva es... ¿Hace su trabajo de manera correcta? Sí. Porque a veces nos vemos bien ridículos. Es que, es que lo, pero me desespera hasta como camina. Uh-huh. Y lo, pero hace su trabajo satisfactoriamente, sí. Entonces uh-huh. quita el foco de, de eso, de eso uh-huh. porque no, no vale la pena, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, la irritabilidad puede ser, surge de la forma o de la manera en que los demás hacen las cosas. Este, me acuerdo tanto de una amiga mía que decía yo soy tan controladora, tan controladora que si pudiera decirle a Dios ¿qué haga, yo le diría lo que tenía que hacer, en dónde se está equivocando y lo que le está Chances faltando. Chances, sí si le dice, no más que no es como que Dios le vaya a hacer caso. No llegó, él le no recibido, no y Ajá. se vuelve para atrás. Sí. Y lo comento porque sé que hay cosas que deben de hacerse de tal manera para optimizar los recursos. Pero si no se ven afectados los recursos, entonces no tienen por qué hacer las cosas de la manera en que yo supongo o me gusta o quiero que se deban de hacer. Y es que volvemos a lo mismo. Es, es orgullo. O sea, ¿por qué piensas que como tú lo haces es como se tiene que hacer? O uh-huh. que la, es la manera correcta de, de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que si hay, hay que vale la pena echarse el clavado como a ver... ¿De verdad está impidiendo un buen resultado en, o en su desempeño de trabajo o simplemente es algo con lo que yo batallo o con lo que no puedo lidiar o no sé? A veces les ha pasado, por ejemplo, a conferencistas, a maestros que están enseñando y que hay algunos que dicen, quiero que me estés poniendo toda la atención y ahora algunos se vuelven locos con el teléfono. Eh, guarden todo el mundo su teléfono, todo el mundo en silencio y que no sé qué, y que no sé qué más. Mm, pero resulta que hay personas, por curios- los quieres agarrar ahí en una, en una emboscada, lo viste en el teléfono y le lanzas la pregunta y te contesta porque estaba aquí y allá, o sea, tenía esa capacidad de hacerlo y lo menciono porque en el trabajo tal vez tú digas, ¿por qué tienen los audífonos puestos? ¿Por qué tienen la música prendida? ¿Por qué tiene un café en el escritorio? Pues porque sí. Y a él no le afecta en su funcionalidad uh-huh. y en el desarrollo de su trabajo. Tal vez tú no puedes tener un café este, en tu escritorio porque lo derramarías y harías un gran caos. Ok, tú no lo tengas, pero el otro puede tener un, un, una taza de café allí y no pasa nada. O en la vestimenta, ¿no? También, porque qué se viste así? porque qué se peina así? ¿O porque no se peina? o porque Si ¿Sí está afectando su desempeño. Es necesario, ¿sabes qué? Este... Pero eso ya se vuelve algo objetivo, sí, ¿no? eso ya se vuelve... Oye, como traes falda, cada vez que te requerimos que hagas esto, que es parte de tu trabajo, dices que no porque trajiste falda, así es que te encargo que ya no vengas con falda para que se puedas atender tu trabajo. Uh-huh. Pero si no afecta en su oficio, pues, sí, pues ahí no está, no está siendo algo objet- objetivo, como lo decíamos ahorita. Ajá. Entonces no podemos cambiar la personalidad de las personas ni sus estilos de vida. Y ahora, por ejemplo, en las las grandes metrópolis, pues nosotros vivimos en una ciudad muy pequeña, 850 mil habitantes. Alguien dice que en un rancho. Entonces, en las comunidades pequeñas hay menos diversidad, tal vez hasta por el número de de habitantes que hay. Pero cuando vas a una metrópoli a Ciudad de México, aquí en nuestro país, a, a Guadalajara, este en Monterrey no me ha tocado tanto se hace que son más conservadores por allá salvo cualquiera que me pueda desmentir porque no soy experta pero me Ajá. ha tocado más en, en, en Ciudad de México y en Monterrey ver a personas muy excéntricas en su forma de vestir en su estilo de vida este, trabajando y que tú ya te has hecho la idea de que una persona que viste de esta manera pues es una persona no social uh-huh. o, o no preparada o, y luego que te los topas y, y son sociales y están preparados para atenderte y es así como que un choque como ¿no? que un choque ¿no? Uh-huh. Entonces Esas cosas a veces nos impiden que nosotros eh, apreciemos qué desafío tenemos ahora, porque cada vez más son las personas que están desarrollando estilos de vida, eh, eh, que se ven en formas y en maneras y en, no sé, en todo y que necesitamos van a ser parte de nuestros equipos laborales y que nadie nos va a preguntar si a ti te gusta tener a alguien ahí con piercing, con tatuajes, con, con cabellos de colores, este, con cosas así. Y nadie te va a preguntar si tú lo ves bien, ¿no? La de RH, el B, que cumple con todo y te lo manda a tu equipo de Las trabajo. Habilidades. Ajá. Y tú empiezas a sufrir porque tiene un estilo de, verso- de personal, un estilo de vida que tú no apruebas o que va en contra de tus valores o tus ideas. Qué fuerte, ¿no? Uh-huh. sí. Pero volvemos a lo mismo, no, no lo podemos categorizar en esto está mal, esto está bien, o sea, no hay porque estamos hablando laboralmente ¿no? entonces la, la objetividad es que la persona cumpla con su trabajo si cumple con su trabajo, lo demás es lo de menos Él lo, lo de de menos. dijiste ahorita Ajá. Uh-huh. y también las diferencias generacionales pueden eh, contribuir a que a que no manifestemos aprecio este, cuando decimos esta generación de cristal no sirve para nada, ¿tú crees que vas a apreciar eh, lo que te está aportando aquel chico, aquella chica? no, pues ya lo tienes etiquetado que esa generación no funciona o algo así, inversamente eh, podemos este, etiquetar a los baby boomers Y decir eso, sábelo todo Siempre quieren tener la razón Dominantes, intolerantes, cosas así ¿Le vas a manifestar reconocimiento y aprecio? Pues no, jamás Exacto. Pero cuando sales de las generaciones Y te enfocas en lo que uno y otro está aportando este, Pues puedes manifestar este aprecio laboral ¿no? uh-huh. Bueno, entonces hay muchas montones de cosas Que nos pueden hacer eh, sentirnos irritables Pero, otra vez, la pregunta objetiva es, ¿está haciendo su su trabajo de manera satisfactoria? Si la respuesta es sí, entonces brinca todo. Next. Next, lo que sigue, y manifiesta aprecio laboral por lo que él está haciendo. Entonces, no podemos cambiar la personalidad de las personas, de los individuos, su estilo de vida, por más que nos empeñemos en eso. Vamos a la tercera razón, Val, por la que... ¿Algunos supervisores jefes les gusta uh, expresar aprecio? Ajá. Este, que no hay información o que la información es insuficiente. Y habla aquí de que en algunos equipos este, laborales eh, falta este como aprecio porque con las personas con las que, a las que no están supervisando como de manera directa, uh-huh. no entienden cuál es la totalidad de su tarea o si sí están cumpliendo con su tarea precisamente por esta falta de información o esta falta de comunicación dentro de la organización y entonces juzgan desde esa falta de información. Eh, De hecho, viene un ejemplo aquí. Dice que Roberto, un supervisor, le dijo a a otro, no entiendo qué es lo que hace Cristian. Lo único que veo es que va de aquí, de allá y de una oficina a otra. Pensé que era nuestro empleado de sistemas, no tendría que estar en su oficina asegurándose de que el sistema esté funcionando correctamente. Y entonces dice aquí que Alejandro, el director de informática, que es el supervisor directo Directo. de Cristian, le respondió y le dijo es que Cristian es nuestro especialista en redes y su responsabilidad principal es asegurarse de que la computadora de cada persona esté conectada a la red de manera adecuada Eh, pues para que haya comunicación y que el motivo por el que lo ve yendo de un lugar a otro es porque le están constantemente llamando, oye, mi computadora no funciona, oye, está muy lenta la red, oye, quién sabe qué. Entonces dice, va a verlos en persona, escucha cuál es el problema y lo soluciona. Está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien. Okay. Y eso lo irritaba, ¿no? Pues que anda de comadrero por aquí, por allá, platicando. Porque anda, porque anda para todos lados. Y entonces dice que Roberto ya respondió un poco avergonzado: ah, ok, está bien. Ese, si eso es lo que tiene que estar haciendo, excelente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, podemos decir, por ejemplo, ahorita decía lo de los auriculares, pueden pensar las personas. Porque... No está haciendo nada, o sea, porque está... Todo el día está ahí con audífonos en su computadora. ¿Sabes qué me pasó justo a mí eso? Pero no, pues yo no soy la supervisora de nadie. Fui al banco el otro día y llegué a las 3 de la tarde, dije yo, a ver si alcanzo a hacer lo que tengo que hacer, porque pues obviamente ya era tarde. Ya era tarde, cierran a las 4, etcétera, etcétera. Entonces, estoy con la chica que está ahí en la entrada, ella me atiende, me comunica con la línea del banco, porque lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer por llamada. Pero cuando estoy en la llamada, me dicen, ¿sabes que Tienes que entrar con un ejecutivo para que corrijas un, un dato. Uh-huh. Ok. Entonces, pido mi, mi turno y eran ya las 3.20, más o menos. Yo uh-huh. dije, a ver si alcanzo, ¿verdad? Porque pues también a veces hay gente adelante, lo que sea. Y efectivamente había como dos o tres personas adelante de mí con muchas cosas que resolver. Pero aparte de todo, había un una de las ejecutivos que no estaba haciendo nada, a mi parecer. ¿Sí me explico? <risa> suele pasar. Sí, suele suceder. Entonces yo Oye, esa, yo estaba no así retorciéndome el coraje porque dije, ¿por qué no me atienden? O sea, ¿o ¿por qué no atienden a la que está delante de mí? Porque nos van a dar las cuatro, ellos tienen que cerrar y pobres se quedan con la gente que se quedó adentro del banco Ajá, hasta que los terminan atiende. de atender. Este, y como mi asunto era algo básicamente muy rápido, o sea, solamente tenían que corregir un dato o algo de información mía de mi cuenta. Bueno, el caso es que ahí duré y yo estaba así y volteaba a verla como haz algo, ponen el turno que ya que ya sigue alguien, ¿no? Pero me daba mucha risa porque yo decía, ¿yo qué sé? O sea, porque los ves sentados, por ejemplo, y están en la compu y tú puedes estar pensando, no está haciendo nada, uh-huh. o se levantó a la copiadora a hacerse loco, ¿no? Uh-huh. Es tu, es tu <risa> perspectiva, pero no necesariamente. Entonces, si a mí me pasó en el ratito que estuve en el banco con, con esa chica, con ese ejecutivo... Este, imagínate cómo pues suele horas, suceder ¿no? uh-huh. cómo suele suceder entre supervisores o con empleados o lo que sea como esta idea de ¿y ese qué está haciendo? o uh-huh. ¿por qué está parado todo el tiempo? o ¿por qué andas aquí para allá? o porque bueno pues puede ser que así sea como tiene que desempeñar su trabajo su trabajo ¿no? sí entonces ah, en, ah, en cuanto a falta de información pues hay que rellenar los vacíos, ¿no? Oye, uh-huh. ¿qué pasa con este, esta persona que se dedica, qué se espera de él y cosas para eh, no irnos haciendo un juicio incorrecto y que sí. nos limite para, para apreciarlos? Pero la verdad, Val, es que esos son factores internos que nos impiden manifestar aprecio genuino. Ojalá pongan manos a la obra, trabajemos sobre ellos, porque eso nos va uh-huh. a ayudar a, a nuestro crecimiento y a los resultados en nuestra empresa, este... a um, a crecer en la posición que nos dieron con tanta confianza nuestros jefes o etcétera. Pero hay, una, hay un problema muy objetivo y es cuando hay empleados que tienen bajo desempeño o bajo re- rendimiento. Cualquiera uh-huh. los tenemos y cualquier jefe, supervisor, líder, patrón, dueño dirá pero ¿cómo voy a apreciar a ese fulano, a esa fulana, a esa persona y si no está haciendo, no su, está trabajo. haciendo su trabajo, verdad? Uh-huh. Bueno, entonces esos son los factores externos y eh, los autores nos invitan a, a tener cuidado de, de ellos porque... Pueden existir muchas razones, pero debemos de tener especial cuidado en saber si las personas están teniendo problemas personales en, su, en sus hogares. Uh-huh. Porque de verdad es que hay gente que la está pasando tan mal que cuando llega al trabajo simplemente están idos, ¿no? O sea, están allá, están en su dolor, están en su trabajo, están en su mortificación y obviamente eso hace que, que los procesos se ralenticen. Eh, no sé, sea, en una empresa nos, nos pasaba que, ah, caray, el supervisor, ¿por qué, por, ¿por qué pediste ir por una pastilla para dolor de cabeza a enfermería y tres horas después insistes en que tienes dolor de cabeza y vas a enfermería? Y otra vez, ¿por qué? Lo fácil es decir, no, esta persona lo que está haciendo es que no quiere trabajar. ¿Pero por qué? O sea, uh-huh. porque no lo hace cotidianamente, ¿no? Sí. Cuando las personas pasan por un problema de divorcio, Ah, con los hijos, no sé, cualquier problema que tienes en casa, eh, ¿el rendimiento se ve afectado? ¿La persona claro. no está bien? Uh-huh. Alguna vez alguien en terapia me comentó que algo le sucedió, un percance precisamente de familia y, y me decía, me la pasé todo el día en el trabajo llorando <risa> y yo me daba pensando, o sea, ¿pudo? <risa> sí, o sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto habrá hecho en el trabajo? No le pregunté, ¿verdad? Pero ¿qué tanto habrá hecho en el trabajo? No, porque... Pasa y uh-huh. pasa que a veces estás desconsolado, e incontrolable y, y digo, a veces. Y ahí es donde es importante los eh, manifestar el aprecio, los uh-huh. diferentes lenguajes. Valde, sabes que te he visto que estás llorando mucho, no tienes que contarme, pero me gustaría darte lo que resta del día para que te repongas. y Espero que lo resuelvas y mañana estés aquí. Esa persona mañana va a venir. Con mayor ganas, ¿no? Sí, Con claro. Más. Y es que a veces, por ejemplo, tal vez no, no haya un... Como que todos estén llorando, pero a veces les ves el semblante y los ves que no están bien, sí me explico, o sea, uh-huh. que no que no están o hasta los ves que, por ejemplo, una persona que no no es grosera, ahora está atendiendo a los clientes de una manera Grossera. grosera, entonces sí valdría la pena hasta por el bienestar de tu de tu negocio o de lo que sea, pues preguntar, "Oye, ¿qué qué te pasa, no? Uh-huh. ¿Cómo te ayudó para que te para que te sientas mejor y que para que puedas hacer bien sí. tu trabajo?" y otra razón este, por el bajo, para el bajo desempeño y que esto limita que un jefe pueda manifestar aprecio es cuando hay problemas físicos ¿verdad? Uh-huh. si tienes malestares, dolores, dolencias enfermedades este, pues obviamente el desempeño no va a ser te dicen ¿El que, mismo? que uh-huh. necesitas salir hasta las 8 y que no puedes dejar de hacer tu trabajo y ahí vas a estar por necesidad, por obligación pero no vas a rendir como o no va tu desempeño no va a ser el, el mejor o el, o el esperado, eso es forzoso. Entonces, otra vez hay que ver, hay que preguntar este, para, para poder resolver. Y hay otros este trabajadores estrellas, los denominaría yo, que su bajo desempeño tiene que ver con la poca ética laboral. Estas personas que tienen mala ética. No solamente tienen poca ética, hay quienes tienen mala ética laboral, no uh-huh. de estos que empiezan con comentarios, así ellos hacen como que me pagan, yo voy a hacer como que trabajo y te y, y veras. O sea, son un, un, un dolor de cabeza y claro que no va a ir el supervisor a, 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 a manifestarles este aprecio, pero al final de cuentas ahí lo tienes, es parte de tu equipo, te está causando un daño, te está estorbando, te está contaminando, está eh, generando una cultura nociva en en tu empresa y tienes que hacer algo al respecto. Eh, Dice los autores que a muchos de los jefes y de los gerentes no les gusta las confrontaciones y pasan meses evitando el problema de un empleado que tiene desempeño deficiente. Pero ahora sí que si esto no se aborda, lo único que va a hacer es va a ir creciendo. No va a curarse este de la nada, ¿no? Hay, sí. que, hay que atenderlo, hay que confrontarlo por más incómodo que sean estos, estos momentos, ¿no? Uh-huh. Y los autores nos dicen que tenemos que ir y preguntar y puede ser este, con sabiduría, con paciencia, con amor, con mucha inteligencia, este, esta confrontación no tiene que ser a gritos porque es lo triste, si no lo abordas en tiempo y forma, uh-huh. Cuando ya lo tengas que abordar, va a ser un desastre. Sí, y después se vuelve un problema más grande, ¿no? Y más, pues sí, con otras implicaciones y más difícil de resolver. Sí, porque hay más frustración, hay más problemas, uh-huh. ya se fue hasta los altos mandos, ya, no, no sé, es, es algo muy severo, ¿no? Entonces yo sé que para es muy difícil mostrar aprecio para, para este trabajador, para este supervisor. Entonces, la sugerencia de los autores es que se tenga una conversación abierta y sincera con la persona. Tienes que ser amable, pero que la amabilidad no impida que puedas ser directo, que vayas directamente al grano. Por ejemplo, dice el autor, Luis o Isabel, observé que hace algunas semanas no están trabajando en su máximo potencial. Eso me preocupa. Sé que probablemente hay una explicación y por eso quería hablar contigo. ¿Tienes problemas al personales que contribuyan a esta disminución de tu empeño? Porque si es así, quiero hacer algo para ayudarte. Entonces, uh-huh. este, acercarte con esta empatía, quiero saber, pero estoy aquí para solucionarlo, no para sancionarte, ni para ponerte una ni regañada, para ni, ni para despedirte. Ni para... Quiero que lo, que lo arreglemos. ¿no? Uh-huh. Entonces, dicen los autores que este enfoque tan, tan comprensivo Puede lograr que el gerente tenga una respuesta sincera del colaborador y esa, de esta manera él pueda ayudar a, a su a empleado solucionar. y Ajá. por supuesto a sus a sus metas y a sus proyectos. Sí, claro. Ajá. Entonces, este una razón más por la que las personas no tienen un buen desempeño es que no recibieron un entrenamiento adecuado. Adecuado. En la empresa. Que no les enseñaron cómo deberían de hacer las cosas o qué es lo que se esperaba de ellos en, en, la, en la empresa, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho. Sí. Ay, oh, yo no sabía eso. Es que no sé hacer esto o, o que no son hábiles para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron a las, a las pruebas de, no sé, de, de inducción para determinar cuál sería la posición más importante en la que ellos pudieran uh-huh. estar funcionando. Y también se puede rescatar, ¿no? Al final es como poner los puntos sobre la silla. ¿Sabes que Tú... Trabajo implica esto, esto, esto y esto. Y esto es lo que se espera de, de ti. Entonces, por lo tanto. Y ofrecer capacitación. Ajá. Ok, discúlpame. Así que te brincaron este proceso, pues lo vamos a arreglar de esta manera para que tú te capacites, conozcas cuál es tu, tu función. Te voy a poner aquí a una persona al lado tuyo. O te voy a mandar con esta persona para que ella te, te capacite y pueda salvar a esa, a esa persona y salvar pues tu, tu compromiso de, de metas y todo y todo eso. Sí, claro. Ajá. Entonces, cualquiera estaría dispuesto a aceptar un entrenamiento con tal de conservar este su, su, su empleo. Uh-huh. La tercera razón eh, para el desempeño es que la organización, dicen los autores, no cuenta con un proceso eficaz de evaluación para comentarios, instrucciones y corre- y correcciones. Entonces, eh, Dice, en nuestro trabajo con empresas, uno de los déficits más comunes que observamos es la falta de procesos establecidos para evaluar el desempeño de los empleados. Es decir, la evaluación es muy subjetiva. Uh-huh. No es que él sí, no es que él no, pero pero ¿cómo sabes si sí o si sí no? Y a veces tiene la evaluación, consiste mucho en si te agradan o no te agradan. Sí, ¿Sí, explico? Sí, uh-huh. sí, si se llevan bien contigo o no se llevan bien contigo, si son de tu equipo o no son de tu equipo uh-huh. entonces hay esa falta de objetividad en, la, en las evaluaciones todas las personas y los colaboradores tenemos áreas de desarrollo o áreas de oportunidad en las que en las que debemos de trabajar y para eso es necesario que los supervisores este, puedan tener esta comunicación con ellos para mejorar para sacarlos hacia, hacia adelante uh-huh. Ajá. entonces entonces eh, Val, me gustó mucho este este capítulo porque es una realidad. La propuesta de los autores es use el aprecio laboral como uno de los motivadores de más bajo costo y de más amplios resultados para tener un buen ambiente laboral, un fuerte equipo de trabajo para lograr metas, objetivos, etc. Pero esto es una realidad. El supervisor puede decir es que hay personas de verdad que yo no les puedo manifestar aprecio y se vuelve un tema de mucha incomodidad que hay personas que no quieren ir a trabajar para no toparse con esta persona, ¿no? Uh-huh. Y, y el autor propone que lo resolvamos desde los eventos internos que están pasando o de los temas externos, externos. en los cuales podemos este trabajar. trabajar. Uh-huh. Sí, yo creo que el primer paso es darte cuenta de si es un tema interno, si es un factor interno el que te está impidiendo mostrar aprecio a esta persona. Y si ese es el caso, acuérdate que la respuesta eres tú. Uh-huh. Eh, con quien tienes que trabajar es, es contigo, ¿no? Porque no son situaciones objetivas o que estén mermando el trabajo de esa persona, sino simplemente cosas que no van contigo, con tu idea de lo que, de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es real, etcétera, etcétera o determinar si es un factor externo que genuinamente la persona no está cumpliendo con su trabajo y si es por problemas familiares, si es por falta de capacitación o si es por falta de de evaluaciones o de recursos para para estar retroalimentando a la la persona. Sí, al final los autores nos ofrecen una pregunta o una actitud muy interesante que podemos tomar todos los que somos líderes. Supervisores Y dice que nos podemos acercar con las personas y decirles, me gustaría escuchar uh-huh. tus sugerencias sobre qué puedo hacer yo para que tú tengas más éxito en tu puesto. Y ellos nos pueden dar un feedback increíble. Es que usted es muy exigente. Es que usted no está contento con nada. este Ajá. O te pueden decir, estoy pasando por un tema de familia o de salud muy fuerte o es que a mí no me capacitaron o es que siento que no estoy siendo evaluada y y apreciada de la manera que debe ser. Entonces, la cercanía. Lo que me gusta mucho de esta esta propuesta de los autores es que nos llevan a ver a las personas, a acercarnos a ellos y eso nos vuelve más humanos y me encanta ya que este mundo nos está motivando a, a deshumanizarnos, deshumanizarnos ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues somos humanos, seamos sí. humanos, ajá, actuemos como humanos, expongámonos al, al cambio, a la transformación, a la sanidad, a, al aprendizaje, a todo esto de lo que somos capaces como seres humanos. Sí, lo podemos hacer, eh, lo podemos cambiar. Los que pensaban que había personas en sus equipos, en, en donde sea que estén, y pensaban, a esta persona no hay por dónde. Bueno, tal vez valdría la pena evaluar todo esto que estuvimos este, hablando, porque sí, sí hay por dónde. Y si sí hay medidas que se pueden tomar para mejorar el, el clima. Laboral. Laboral. Ajá. Y que al final de cuentas sí se logre este aprecio, ¿no? Que decías tú que, que es este, la manera de, de motivar a menor costo a las, y a las personas y más con resultados ajá, más permanentes y más positivos sobre, sobre ellos. Ajá. Entonces, este, amigos y amigas, eh, les animamos mucho a que implementen esto en sus áreas de trabajo. Eh, nosotros nos llamamos Cosmo y esta palabra viene de la creación del mundo y en el principio, dice la Biblia, la tierra estaba desordenada y, y vacía, vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios hace el mundo por su palabra y tú puedes hacer un mundo mejor por tu palabra, tu uh-huh. palabra de aliento, tu palabra de aprecio, tu palabra de afirmación, tu palabra de interés, tu palabra de respeto. No sé, o sea, puedes hacer un cambio increíble sin importar cuál sea la posición que tú tengas en tu centro de trabajo. Uh-huh. Los animamos a que a que lo hagan, a que compartan este episodio con alguien eh, a quien ustedes crean que les puede servir, que sí, les pueda claro, ayudar, por favor. Este con sus compañeros de trabajo o a quien sea, a quien sea que se les ocurra que le pueda ayudar. Claro. Y nos estamos viendo aquí la próxima semana para, para concluir, claro. Uh-huh. Lo haremos con mucho gusto. Gracias una vez más y bendiciones. Nos bye, vemos. Bye.